1: capítulo de proyecciones de hoy 8 de septiembre del 2022. Comienza esta semana a producirse un respiro en las variables más complicadas de la economía, aunque sin abandonar su posición crítica al nivel de reservas, avisó en alguna estabilización. Esto es porque se cumplen los compromisos de liquidación de exportaciones del campo, alentados por esta transitoria pero significativa mejora del tipo de cambio que le concedió el gobierno. Se traslada así la expectativa a los otros 5 mil millones de dólares del complejo agroexportador que dijo Massa que llegarían este septiembre. Se percibe cierto ánimo contagioso en el sector. Muy alentador fue el anuncio de ampliación de asistencia del Banco Mundial a programas sociales y de infraestructura por 900 millones millones de dólares que relajan al fisco y por ende también el ajuste del gobierno. Más significativo fue el anuncio de futuros desembolsos del BID para fortalecer reservas por 1.200 millones de dólares. Ahí escuché un comentario de Alfonso pratgay que decía que esto es novedoso, que esto es raro, porque el bit nunca hace desembolsos si no están atados a un proyecto futuro. La sorpresa del volumen y su disposición contrasta con la reticencia previa. Esto revela la mayor virtud de la concentración de la decisión económica en torno de Sergio Massa. Con igual dosis de justicia se podrá señalar al rumbo fiscalista y ortodoxo de esta etapa de la gestión del Frente de Todos y a las limitaciones de sus alcances en una economía desequilibrada. La herética necesidad de evitar un desastre hiperinflacionario, logró acallar las críticas internas y permitió un giro no autorizado en la interna oficial ni a Guzmán ni a Batakis. Era la crisis y la representación de cada sector. Guzmán era el proyecto de Fernández, Batakis el de nadie en el oficialismo. Massa en poco tiempo está avanzando sobre los obstáculos sin reparos en el oficialismo el giro ortodoxo puso su don negociador a disposición de la necesidad básica de encontrar divisa, fortalecer las reservas, achicar la brecha y evitar el desborde hiperinflacionario por esa vía. Para ello, y contrario al tono de la conversación judicial o de la disputa bipartidista, se sienta con antiguos adversarios, los organismos de crédito internacionales y el campo, objetos en las miras del peronismo de su odio. Habrá que estar alerta, son tiempos de urgencias, tal vez de alianzas tácticas, las manos que se abren tienen fecha de vencimiento. La mejora del dólar del campo traerá costo fiscal y una expansión monetaria que el central va a tener que esterilizar más temprano que tarde. Los créditos actuales son pagarés para el futuro. Los que ingresan hoy, los exportadores, no lo van a hacer mañana pero en la cabeza de los gobernadores se sabe que mañana será otro día. La pregunta que tenemos es si algún día saldremos de esta crisis o si esto es de postergación permanente. Pregunta que obviamente siempre nos hacemos acá en Proyecciones. ¿Qué es lo que tenemos por delante? Tenemos por delante el informe Bloomberg de Economía, tenemos por delante un reportaje a Pedro Ciaba Serrate, eh, un reportaje a Claudio Losser sobre toda esta gestión de masa en Estados Unidos, muy interesante la opinión de Losser al respecto eh, resumen de información del día con el comentario crítico y ácido de Marcelo Longobardi y también el informe de CNN Economía, todo en este informe de proyecciones de hoy, proyecciones del 8 de septiembre del 2022.
2: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberglinia.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranque tu día. Además, como todos los jueves, Mariano Pina nos trae lo último de la política argentina en Recintos del Poder. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y de activar las notificaciones. Veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este jueves. El S&P Merval repuntó 2,7% ayer. Fue una jornada bien verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 9,7% para IPF y solo una baja de 0,3% para despegar. El dólar Blue rebotó hasta los 284 pesos, el MEP quedó en 271, y el contado con liqui en torno a los 283.
3: Lo que tenés que saber, que tenés
2: que saber. Uno. Uno. ECOGO, que es la consultora de Marina del Poyeto, espera que la inflación en Argentina alcance el 99,6% a fin de año y se mantenga por encima del 100% en el primer semestre del próximo año. Además, ve una suba de precios del 6,9% en agosto, por debajo del 7,4% de julio, pero todavía en niveles muy altos. Una proyección preocupante en la antesala de la publicación del relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central que sale mañana viernes. Recordemos que el último REN de julio ya dio una expectativa arriba del 90% para el año. Dos. El Banco Central volvió a aprovechar el dólar soja 200 pesos ayer y sumó 300 millones de dólares para sus reservas. De esa manera la entidad que preside Miguel Pese anotó este miércoles la mayor compra neta de divisas en el mercado de cambios desde fines de junio cuando se habían frenado drásticamente los permisos para importar para cumplir con la meta del SMI. Ayer el dólar Soja registró operaciones totales por 464 millones de dólares, por lo que acumulan 785 millones de dólares en lo que va de la semana. Recordemos nuevamente que Más apunta a llegar a los 5 mil millones de dólares este mes. 3, 3, 3. Uruguay es un país donde ya se ven teclas y cargadores eléctricos en la vía pública y donde el gobierno busca darle más impulso aún a una industria que es una de las más desarrolladas en la región. En ese sentido, el ministro de Transporte de Uruguay, José Luis Falero, le dijo a Bloomberg Línea que están avanzando con un proyecto que obligaría a las empresas que gestionan el transporte público a renovar su flota de vehículos para convertirlos en 100% eléctricos en un plazo de 16 años. Esto obviamente con subsidios que el gobierno tendría que financiar, algo que Uruguay no tiene inconvenientes para hacer, teniendo en cuenta que en 2020, por ejemplo, colocó bonos a una tasa de 2,5% anual en dólares. Cosas hoy impensadas en Argentina.
4: Recintos del poder.
2: Y ahora, Mariano Espina, contanos por favor qué está pasando en la política argentina. A una semana del intento de magnicidio contra a Cristina Fernández de Kirchner mientras continúa la investigación
5: judicial el hecho, lejos de reconciliar a las dos principales fuerzas políticas del país, lo ha expuesto ante una nueva confrontación aún así, el gobierno nacional intenta ahora una convocatoria amplia para abordar de la intolerancia política en la sociedad. Esta convocatoria será para todos los sectores de la sociedad y es encabezada por el ministro de Interior, Eduardo Guado de Pedro. Tras conocerse esta convocatoria, el referente parlamentario de Juntos por el Cambio reconocieron que aún no ha existido llamado alguno para avanzar en una mesa de diálogo. Al escepticismo frente a este nuevo llamado, le sumaron críticas a lo que fue la reacción del gobierno tras el trágico evento del pasado jueves entre ambas
6: fuerzas es lo que ocurrirá hoy en el Senado. Hay una sesión convocada por el oficialismo
5: para repudiar el ataque contra la vicepresidenta y los senadores de Juntos por el Cambio ya han adelantado su ausencia. Pese a que el mismo jueves del intento de asesinato, estos senadores firmaron una declaración junto a los senadores del Frente de Todos. Según de Pedro... Esta nueva convocatoria tiene la de CFK y de Alberto Fernández. El ministro aseguró que el hecho del juez es un punto de inflexión y pidió recuperar la racionalidad, bajar un cambio y ponernos a hablar sobre qué tipo de convivencia democrática queremos en nuestro país. Mientras esto ocurre en Argentina, en Estados Unidos Sergio Massa sigue en la búsqueda de inversiones y de acuerdo para fortalecer las reservas del Banco Central. Pero el intento no pasó por desapercibido. En una de las tantas reuniones que mantuvo con funcionarios de la administración Biden, le mencionaron al ministro de Economía el gesto que se dio en el Congreso norteamericano, donde también reina la polarización, cuando legisladores demócratas y republicanos se unieron para condenar el ataque
2: contra la vicepresidenta argentina.
4: La frase del día.
2: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo Guado de Pedro en una convocatoria a la oposición que, como contaba Mariano recién, fue una novedad en la actualidad política de la Argentina. No vengo a señalar con el dedo a nadie, vengo a proponer con humildad un debate necesario para reencauzar la convivencia democrática. Una buena señal desde el oficialismo, aunque parece difícil que la oposición quiera entrar en esta cuestión a un año de las elecciones. De la estrategia del día argentina, yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podéis seguir en Twitter en franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que salga un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva.
7: Esto
4: fue la estrategia del día argentina es que...
2: de portfolio
7: personal inversiones. Pedro, un gran abrazo. Bienvenido aquí a Somos Nosotros, Willy Cowan, ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás, Willy? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que eh, mientras que en el último mes estuvimos este, tratando de discutir si dólar soja, si no dólar soja, eh, ni hablar la agenda política, eh, resulta que la acción de IPF subió 60% en agosto en Nueva York y los que apostaron, digamos, a la estabilidad y a la primavera cambiaria... Eh, ...vienen ganando lindo, ¿no? Piensen ustedes que hoy el contado con liquidación estaba en 285... ...prácticamente lo mismo que hace más de un mes. ¿Qué es lo que ha pasado, mi querido Pedro... ...y qué es lo que crees que va a seguir pasando acá, digamos?
0: Bueno, es una buena pregunta. Acá me parece que Massa trató de ganarle la pulsada al mercado... ...con respecto a las expectativas de evaluación que había... Uh -huh. eh, justamente una de las cuestiones que se les criticaba desde que más asume como, bueno, esta figura de superministro de Economía era que no había habido novedades cambiarias y justamente era probablemente el tema que más preocupación generaba en el gobierno finalmente esas novedades cambiarias las tuvimos esta semana empezando por el domingo, el famoso dólar soja se dijo muchísimo, un, muchos rumores de cómo iba a encarar el gobierno eh, esa situación de salida de reservas, estamos obviamente en un cepo fuertísimo, sobran pesos por todos lados, estamos con un tipo de cambio oficial bastante artificial. Eso obviamente genera salidas de dólares por todos lados, por más cepo que vos tengas. El gobierno algo tenía que hacer. Fue a un sistema más de, de tipo de cambio, como yendo a un modelo de tipo de cambio múltiples, arrancando por la soja. Eso pues obviamente, puede generar recelos, ya se está hablando de los bodegueros del dólar Malbec, de por qué los otros granos no lo tienen, sí, claro. pero por lo menos arrancó con la soja. La soja, los ojeros van a liquidar a 200 pesos, eso básicamente era casi lo mismo que sacar retenciones, ahí hubo, me parece, un tecnicismo que no es poca cosa porque en definitiva, como no saca retenciones y liquida 200 pesos, el Banco Central sale a comprar eh, lo que lían los sujetos a 200 pesos, el costo fiscal se ahorra, o sea, de, no deja de percibir el tesoro el impuesto de retención, y en, entonces la diferencia cambiaria la pone el Banco Central. Y esto es un tecnicismo que no es poca cosa, porque en realidad, como Massa prometió, eh, te evitas, si no cobras las retenciones te evitás que el Banco Central tenga que salir a asistir directamente al Tesoro. Que era justamente una de las promesas de que no iba a haber más asistencia monetaria de acá a fin de año. ¿Cuál es la, el correlato de esto? Bueno, una, una, un golpe patrimonial del Banco Central, uno, uno más del, 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 de la golpeada hoja de balance del Banco Central, que el propio Tesoro lo va a cubrir con otra letra intransferible. Claro. En resumen... Acá parece que lo que hace es ganar tiempo. Ya empezamos a ver liquidación. Más de 700 millones de dólares liquidaron. El Banco Central ya compró 440 eran millones de dólares. Y pasamos unas reservas netas un poquitito más fuertes, alrededor de los 1.600 millones de dólares. Claro, claro. Al mismo tiempo,
7: los rendimientos de las operaciones en pesos mejoraron, ¿no? Acá
0: tuvimos... Una boom, me parece una buena reacción, el mercado compró un, con un poquito de optimismo en la deuda en dólares, que ya el precio promedio ponderado está de nuevo arriba de los 25 dólares, con 25,10. Es casi más o menos donde nos había dejado Guzmán, el famoso primero de julio, antes de que el sábado renunciara. Ya volvimos a ese, por lo menos, a las puertas de ese umbral. También, como vos dijiste, Willy, ya bajó un poco más de 3% el contado con liquidación. Y hemos visto también una base en la demanda de cobertura. Acá, lógicamente, la estrategia de ganar tiempo, llamalo dólar soja, llamalo acuerdo sorpresivo con el BID, donde van a entrar muchos más recursos de los que se esperaba, eso te genera, por lo menos, la idea de que el gobierno va a poder evitar la devaluación por un poquito más de tiempo, y ya vemos cómo bajó un poco el apetito de estrategias de cobertura, no especialmente el dólar bien cortos.
7: Cuáles son cuáles son las opciones, digamos ahora entonces eh, que, que más están recomendando, qué es lo que qué es lo que
0: o ya es tarde, digamos. El que pregunta che, es el momento de pasar a pesos a hacer trade Yo creo que el efecto de mayor magnitud ya lo tuvimos. Ah. Eso es importante. Eso no significa que no podamos tener un veranito, un par de semanas más. Eh, eso, eso también es posible, ahí yo creo que para el más agresivo, yo lo dejaría para el más agresivo, yo creo que hay opciones en ajustables por inflación ahí hemos visto un poco de aumento de apetito por duration en la curva de ser hemos visto mucho volumen en el TQ24 que ha subido casi un 10% en dólares en lo que va del mes eh, pero para el conservador, eh, yo la verdad que después de este movimiento que tuvimos en el contado que ahora el contado, ojo porque ya mirando la correlación con el M3 privado, para tener algún tipo de noción con la liquidez de la economía, está casi un 12% del nivel donde debería estar siguiendo la evolución del M3 privado. ¿Qué quiere decir? No significa que venga un salto, para nada. Pero si llegamos a volver a, tener, a vivir una situación de estrés, por ejemplo, como con lo, con lo que pasó en junio con la deuda en pesos o si finalmente no se liquida tanto como se esperaba, o se traba de nuevo alguna situación con los multilaterales, o, o el fondo pone algún tipo de, de, de traba que no creemos con respecto a la, la medición de las metas, me parece que el contado puede tener un, un rebote y obviamente cuando sabemos que cuando el contado empieza a subir, eh, lo hace de manera fuerte y el carry trade que lo ganaste en uno o dos meses se borra en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, ahí estamos escuchando a Pedro Sea Serrate, ¿eh? del equipo de
7: Portfolio Personal Inversiones. Pedro, abrazo, siempre interesante escucharte, abrazo a la familia y muchas gracias. ¿eh? Un abrazo grande, Willy. Chau, chau. Bueno, señoras y señores. El Fondo Monetario
8: convence, Sergio, Massa a, a Washington, convence esta idea de que viene a estabilizar un poco la economía argentina y por eso este, está teniendo por lo menos a priori buenos resultados y contacto con todo el mundo.
9: Eh, yo creo que ha tenido un impacto muy positivo <ríe> o sea, pongámoslo de esta manera eh, desde un punto de vista técnico yo no creo que Maza y su equipo sea eh, mejor de lo que eh, fue en su momento Martín Guzmán eh, eh, pero eh, lo que tiene es un eh, apoyo aparente muy muy importante por parte del presidente que de alguna manera eh, creo que se borró y por supuesto también por parte de, eh, de la señora eh, Fernández Kilsner que eh, pareciera que está dejando que él haga el trabajo y esto creo que es muy importante eh, aparte eh, el eh, eh, no es que sepa tanto de economía no digo que no sepa pero eh, pero tiene una muñeca política y entonces yo creo en dicho equipo eh, entran bien yo creo que el impacto que tuvo eh, en sus discusiones con el Banco Interamericano da muestra que la cosa es positiva no digo que sea perfecto es muy
8: lejos de ser perfecto pero se ve bien claro ahí como que Sergio Massa queda este, salvando la, la distancia simplemente respetando la investidura presidencial va como el presidente de Argentina va con su equipo este técnico este, y me imagino que también hay una hay una lectura desde Washington de bueno o sea evidentemente el gobierno lo maneja hoy Sergio Massa Sergio Massa es el, el interlocutor válido, no, acá no hay, discu no hay discusiones, ¿eh? que bueno, hablan con Alberto Fernández, Alberto Fernández ya no habla más con nadie, ni este, tampoco nunca hablaron con Cristina Fernández de Kirchner, el interlocutor válido Sergio Massa, Massa no le tiene que preguntar nada a nadie, es el que toma las decisiones y quizás ahí la relación es un poquito este, más fluida entre pares, digamos, no, Massa es un político, hoy por hoy la, la cara visible de Argentina Argentina del mundo
9: exactamente exactamente eh, y bueno hay hay otras eh, hay dos cosas más eh, yo creo que mirándolo no del punto de vista de Washington sino viendo desde Washington lo que pasa en la Argentina eh, primeramente que ha hecho ciertas cosas más, ¿no? acuerdo yo? En no estar de acuerdo con devaluaciones de eh, digamos parciales o esa cosa así, pero se ha hecho algo importante, eh, eh, ha tomado medidas fiscales también importantes que no se habían tomado antes, eh, así que eh, eh, to todo eso yo creo que eh, que, que es un elemento muy muy importante para eh, para la eh, 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 respecto de lo que está eh, eh, de lo que se quiere lograr el otro tema que yo creo es que la Argentina o oh, el, el eh, la coalición de gobierno llamémosla así, ha llegado a la conclusión, aunque le guste o no, de que se acabaron los juegos y que no hay que no hay eh,
8: rango de acción a menos de poner la economía en orden. Esa es la impresión que yo tengo. Eh, Claudio, ¿cómo eh, imaginas la reunión, después, esto es el, el 12 el lunes, este, en, con Cristalina Georgieva, digamos, también en esta misma idea, digamos, ¿crees que el gobierno eh, Massa va a buscar algún tipo de flexibilización del programa, hay margen para que se flexibilice algo o no, o lo ves más bien este, asegurando que Argentina va a cumplir, sea como fuera, hay metas quizás un poco más complicadas como es el tema de las reservas, que justamente si bien ahora hay un poquito más de, de, de holgura entre comillas por la liquidación de los de las hojas, bueno solamente septiembre, la meta no hay que ver, todavía está muy lejos en términos de la meta de reservas, digamos, ¿crees que hay margen para que se negocie algún tipo de flexibilización o no, van a intentar buscar este, que se cumpla rajatabla que también es una señal importante del mercado, no pedir Weber, no pedir este relajamiento de un programa que ya por sí es este, bastante tranquilo para la Argentina, este, dado el contexto en el cual se están moviendo, eh,
9: yo diría lo siguiente, <risa> los principios básicos yo creo que son eh, inamovibles eh, pero que pero una cosa es el principio y otra cosa es la aplicación yo creo que eh, se, se va a tener en cuenta que eh, los números son distintos que la inflación es superior eh, no es que eso vaya a hablar específicamente entre Mazda y Leo lleva eh, lo hablará Mazda eh, con Ilan Golfa y, y, y su equipo eh, mirarán que los números hay que ajustarlo porque eh, digamos, ha habido eh, eh, ha habido algunos cambios que hay que reconocer eh, eh, así que en ese sentido habría flexibilización en términos de, de ajustar menos eh, bueno, usando la palabra que pone muy nervioso a los argentinos de, de poner las cuentas en orden menos de lo que tenía el programa como porcentaje del producto, no creo que ahí eh, haya demasiado margen. Pero evidentemente hay que acomodar a, eh, al programa a una realidad, eh, a, a lo que es hoy la situación numérica, eh, a
8: lo que es hoy el mundo, con precios diferentes de los que eran en la parte internacional. Entonces vos ves que hay cierto margen si Argentina pide algo ves al fondo monetario permeable digamos para este no bueno para, para negociar algo digamos no claro yo creo que por este lado puede ser
9: eso es así o sea no los, los, los programas del fondo y acá está hablando está hablando Claudio no ser el, el el viejo no el diablo, he visto he visto estas cosas uno se siente y dice bueno este es el programa que teníamos armado, se, se, tenemos que hacer algunos cambios y se presenta con tal de que no haya, digamos, un cambio filosófico eh, demasiado grande. Y la Junta Directiva que lo va a apoyar y yo creo que el hecho de que eh, haya buena onda con el BID, con el Banco Mundial, si cumplen con el programa, con el fondo, eso ya sería muy
8: importante... Eh, eh, para los distintos gobiernos incluido el gobierno de los Estados Unidos ahí es, es crucial el apoyo también se está viendo no más se tiene una buena relación con Juan González que es este el funcionario de Biden digamos está todo armado para que por lo menos el apoyo de Argentina tenga una oportunidad digamos ahora sí se hace las cosas medianamente bien que tenga el apoyo del Tesoro de los Estados Unidos y los organismos no algo que yo contaba al principio que, ah, que faltaba, ¿no? Por alguna razón este, el BID no quería darle un dólar a, a la Argentina y bueno, llegó Sergio Massa, le este el financiamiento sí. y, para la reserva, ¿no? Evidentemente hay un, una situación muy distinta a la que había en su momento con Martín Guzmán y que había con Alberto Fernández y esa este, ambivalencia, esa situación en donde no sabía quién quién manejaba este, la economía argentina y el país entre él y Cristina, ¿no? Claro. Eh, y yo creo que eso es muy muy importante okay, pongámoslo de
9: la siguiente manera el doctor eh, puede cambiar eh, eh, la enfermedad es la misma la que tiene la gente eh, o sea, el tratamiento eh, no no hay mucha variabilidad pero el hecho de que este doctor aparte de, de tener muy buen equipo eh, tiene eh, vende bien eh, creo que es muy importante. Perdón que no pongan estos términos poco técnicos.
8: No, no, está, está perfecto porque porque es así, Claudio. Este, eh, la última, eh, vos, digamos conocés mucha gente del Fondo Monetario, este, tenés obviamente relación este, ahí, hablas con, con mucha gente. Eh, ya se pasó del hueco tan Sigo en Argentina. Bueno, a ver qué es lo que hace más. Hay un convencimiento de que... este se puede llegar a evitar lo que hace un par de meses este, parecía inevitable, ¿no? cuando los dólares este, en Argentina llegaban a 350 de los dólares alternativos este, hay muchos temas que todavía no se solucionan ¿no? como el, el tema de la inflación y demás pero digamos, se, se ve que hay un hay un cambio este, de, no, no solamente de, de, de etiqueta de cómo vende más a las situaciones, sino hay un cambio este, real que se puede evitar no solamente la mismo sino que la economía llegue, porque esto también es importante para el Fondo, que es el que está metido en un programa con el país, ¿no? Sí, eh, yo creo que sí. Yo creo
9: que sí. Eh, eh, o sea, que que, que, que hay eh, que hay buenas expectativas no fantásticas o sea, hay, eh, si uno lo ve, incluso, digamos, la gente... No, 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 no puedo decir que esto es la opinión de la gente del fondo, pero ciertamente en los alrededores hay muchas cosas por hacer, en la parte estructural, en la competitividad de la economía, eh, no solamente de las hojas, sino en general. Pero yo diría que hay, eh, hay perspectivas interesantes y el hecho... Hay una cosa interesante y ¿eh? es, digamos, un poco la presión de Estados Unidos diciendo Argentina eh, productora, Argentina productora de, de, de alimentos y granos y po posible productora de energía es eh, alguien al hay que, hay, que hay que cuidar. Eh, especialmente hoy cuando veo los titulares de de, de de Putin diciendo que le va a cortar el petróleo y los granos a Europa, yo creo que en sí. ese sentido la Argentina se convierte en, 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 eh,
8: en un activo más interesante para cuidar, pero tienen que hacer el trabajo, eso seguro. Claudio ex exdirector del Departamento de Desarrollo Occidental del Fondo Monetario. Gracias por la charla. Fuerte abrazo y nos seguimos en otro momento. Muchísimas gracias por tenerme en el programa. Muy amable.
6: Aires, en este repaso va a haber unos cuantos temas importantes eh, que van a estar todos mezclados, pero por ejemplo los datos de la encuesta de 3.0 son interesantísimos, ahí está Juan, eh, haciendo no sé qué lío con la cámara ahí están
9: eh,
6: está Está, está Willy con Maite está eh, Nico Singer con, con Romy y aquí estoy yo así que están todos invitados a escuchar este repaso tanto en, eh, en la radio en la M950 CNN Radio como en la, cuenta oficial, en la cuenta oficial en la cuenta Longobardi Oficial a través de Instagram, estoy muy agradecido con todos los comentarios he leído muchos de ellos eh, muchos los pude contestar entre noche y esta mañana tempranísimo eh, y son todos muy amables con nosotros eh, seguramente eh, de, demasiado amables y, y generosos pero estamos agradecidos igual Ajá. mucha gente me preguntaba recién eh, a través de instagram inclusive o a través de mensajes qué libro estaba leyendo eh? Ajá. bueno voy a subir en un rato cuando termine esta historia voy a subir en la fotito del libro a historias pero este aburrido anoche de, de, del tedio de la agenda pública argentina, me puse a leer Batallas de Verdad. ¿no? Ajá. Entonces encontré una batalla monumental librada por Poseidón. ¿no? Poseidón, eh, yo les contaba que leía las, las luchas de los dioses del Olimpo contra los gigantes, ¿no? sí, claro. Y entonces eh, Poseidón persiguió a través del mar a un gigante llamado Políbotes, ¿no? y una persecución terrible a través de los océanos, ¿no es cierto? sobre todo en el mar Egeo. Entonces, para vencer al gigante, Poseidón arrancó un pedazo de la tierra y ¡fum! se lo tiró encima y lo liquidó, ¿no es cierto? Uf, al punto tal que ese pedazo de tierra se volvió una isla. Hay una isla hoy que está. Yo creo estas cosas, eh, evidentemente, sí, sí, claro. ¿no? Es una isla que es el resultado ahí en el EGEO que yo no conozco. Willy debe conocer seguramente. Seguro. Este, no conozco, no conozco Grecia todavía.
9: Ah, no. es ah, el su malo, su listado.
6: Arrancó un pedazo de la tierra con toda su fuerza y ¡pláfate! Se lo tiró a, a este monstruo llamado polígotes y lo fulminó. Y quedó enterrado abajo de la isla, <risa> ¿no es cierto? ¿Eh? <risa> Esas son batallas, ¿no es cierto? ¿Eh? ¿Qué te parece? Épicas.
4: Claro.
6: Bueno, Mira. entonces la tesis del libro es que los volcanes eh, son el resultado de que debajo de ellos están enterrados los gigantes, ¿no? Entonces cuando se enojan los gigantes, ¡fum! Sale, del, sale este fuego y cenizas y, y llamadas y lava hirviendo de adentro de los volcanes como consecuencia es en serio esto no me están mirando como si estuviera no, ¿no? No, no tiembla no, no, la no. tierra por por no, no, con bueno yo les voy a les voy a poner una foto del libro en historia de Instagram en un rato para que vean y puedan verificar ustedes que lo que estoy contando es cierto ¿eh? bueno dicho esto vamos a meternos en la tediosa vida pública argentina no Marcelo, más... si no les importa la historia no, de los humanidad divertido, yo, yo, yo lo, bien, tenido, okay, no 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 quieren escuchar estos chicos no importa por favor. no no batalla. no preferimos eso ¿eh? Tengo Todo. otras batallas no es cierto ah, sí, ¿eh? bueno de, por ejemplo de Hermes contra Hipólito ¿eh? ¿Ah? pero ahora parece no que era por corbatas,
7: pero esa era, casi era casi... una batalla por corbata <risa> o por cartera
6: Hermes no no. se volvió, se volvía se volvió invisi, invisible ¿eh? oh así que bueno, voy a subir para las personas que están interesadas este, a... en esta historia que están escribiendo en este momento voy a subir el, la fotito del libro que estoy sí. leyendo sobre esta historia tan alucinante en Instagram en pocos minutos más dicho esto además
7: de la revista Caras, perdón Marcelo perdón. no, que eso sale. no lo
6: voy a subir nada. No, no, tenemos no, no, que vender eso, mucho sí. no, eso no. <risa> bueno, saben ustedes que para la justicia argentina el señor Sabac Montiel y la señorita Uliarte eh, son, actuaron con premeditación planificación y eh, acuerdo previo para procurar sin éxito asesinar a la señora de Kirchner. Esto lo resolvió anoche la jueza Capuchetti. Se eh, ha detectado que el, el, este hombre Sabag y esta joven, esta joven habían instalado este carro de... Todo parece medio de locos, ¿no? Sí, este, entre, entre personajes vinculados a un mundo muy loco, este, que vendían copos de nieve, instalaron los copos de nieve en este, cerca de la casa de la señora Kirchner, eh, hicieron una especie de inteligencia previa, todo eso para que finalmente el, el asunto fracasara, ¿no es cierto? Me hace acordar al, a la película El Quinteto de la Muerte, ¿no? Hmm. aquella famosa película de David Niven ¿no?, con el gran actor británico Alec Guinness, ¿no? Sí, sí. Yo le hablo de esto a Maite y de qué habla este tipo, ¿no es cierto? Bueno, recordad que yo lo soy abuelo, ¿no?, que era una gente que se, que se juntaba para producir un delito y eran víctimas de su propia incompetencia, ¿no es cierto?, ah. ¿Eh? Bueno, este, total que un amigo, inclusive de Zabac Montiel, contó que ella hablaba de matar a Cristina Kirchner y aunque no lo tengo, no, no tengo los detalles. Hay una crónica también en Infobae muy, muy rara de que ellos fueron filmados horas antes del de intento de asesinato en una estación de creo que en Quilmes, provincia de Buenos Aires, sí. y alguien tira un papelito de una mesa y ella pasa por el costo de la mesa, levanta el papelito, lo lee, y le vuelve a tirar a un tacho de basura, ¿no es cierto? Así que bueno, nada, cosas muy raras alrededor de una historia eh, según la cual el gobierno eh, sigue suponiendo que... Eh, eh, no hay tal cosa como uno o dos lobos solitarios, sino que esto es parte de una gran conspiración, veremos las encuestas sugieren otra cosa, por eso vamos a ir ahora a las encuestas Sergio Berni ayer este opinó que efectivamente el tipo era evidentemente un, un loco suelto que no era un sicario, pero dijo estar desconcertado de aquellas personas que descreen del intento de asesinato ¿no? eh, mmm, y que se debe discutir si la cúpula del gobierno sigue en contacto con la gente o no. Ajá. Pero es sí, un comentario muy interesante de Bernie, sobre todo porque con independencia de que el hecho haya sido cierto o no, yo no, 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 no tengo elementos para formular un comentario al respecto. Acá Juan es argentino por supuesto Juan es argentino de La Plata provincia de Buenos sí, Aires porque
7: tiene la remera de Inglaterra
6: Marce claro ah, bueno, exactamente traidor claro.
7: <risa> además estando <risa> en Francia <risa> ahí, ahí sí, uno de los se se uno de los seguidores se
6: claro
7: uno de los seguidores advirtió eso <risa> la valentía de Juan Dilo con la remera de Inglaterra estando en Francia
6: digamos. bueno total que claro la pregunta es ese es muy interesante porque eh, si, eh, 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 el gobierno ha sido tan contradictorio, tan mentiroso y tan este, cambiante, además que por supuesto cuando ocurre algo, eh, muchas veces la gente no cree, ¿no es cierto? ¿Eh? Con, con, a veces con bastante razón, ¿no es cierto? Bueno. Eh, han sido revelados revel, revel, algunos revelados, perdón, relevados perdón algunos miembros de la custodia de la Señora Kirchner, no el jefe de la misma, el comisario Carbone. Ayer volvió a hablar este, el senador Mayans, revelando, hablando del Olimpo, ¿no es cierto? Él logró hablar con Cristina Kirchner, ¿no es cierto? Cosa que los argentinos no tenemos acceso en general, ¿no es cierto? Y dijo que eh, ella le señaló que es importante avanzar en el marco legal ¿no? que cuide el honor de las personas, traducido por supuesto la ley del odio, ¿no es cierto? Y claro. eh, 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 en Venezuela por lo tanto Mayán dijo que el gobierno del presidente Fernández trabaja en una ley del odio, cosa que por supuesto el gobierno del presidente Fernández desmiente ¿no? pero bueno, por eso, claro, después nos preguntamos ¿por qué le creen o no le creen en el gobierno? bueno, obviamente por toda esta historia, ¿no es cierto? porque obviamente aquí hay muchos gobiernos este, vieron que la palabra anarquía en rigor de verdad no significa que no gobierne nadie, sino sería que gobierna muchos, ¿no? Y me parece que este, este concepto aplica acá perfectamente. Por supuesto que los fiscales de todo el país han repudiado, y la palabra repudiar me parece una palabra apropiada en este caso, eh, las acusaciones que formuló Axel Kicillof contra los fiscales Luciani y Mola por haber sido, digamos, algo así como los inspiradores o casi poco menos que autores intelectuales del intento de asesinato a la señora Kirchner, ¿no? este, Y este, han advertido que se ha llegado a un extremo y tienen razón, ¿no es cierto? Porque entre todas las barbaridades que se han dicho lo de Kicillof fue una de las más significativas, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, esto es... Eh, cuando él, cuando quisiera, dijo bueno yo cuando veo el, el intento de asesinato lo veo a Luciani no es cierto es una oh. cosa muy loca no es cierto no, muy loca no. bueno este mm, eh, hay ha habido ayer muchos comentarios y hay uno en particular que me pareció especialmente interesante de parte de la periodista Maya Castreblaski de La Nación que contó ayer que después del ataque el kirchnerismo se regarupa y trabaja con miras a la elección de 2023. Esto se choca con la encuesta que vamos a, a comentar en, en, enseguida, ¿no es cierto? Y es más, ayer, este, esto daría para mucho, por ahí un comentario sobre esto mañana. Este, Ayer el ministro Guado de Pedro eh, eh, convocó a la oposición, de hecho Facundo Manes nos contó que él lo llamó, eh, a los gremios, a los empresarios, a bajar un cambio y convocar a un diálogo. Yo me acordaba de la mesa del hambre, por ejemplo, ¿no? que duró un día. ¿no? Para poner un ejemplo, qué sé yo, ¿no? O de tantas convocatorias que el presidente formuló respecto de, la, de una mesa de consenso, ¿no? Como era Winnie. Claro, claro, sí, Del sí, consenso sí. social y no sé cuántas cosas, por supuesto. Pacto social, digo. Del pacto social que iban a convocarlo el día siguiente. Bueno, finalmente son cosas que nunca ocurren, ¿no es cierto? Tal vez, este... Aquí hay, aquí, aquí hay un intento, Marcelo, de dividir a la oposición, ¿no? Claro. Obviamente. Aquí hay claramente un intento de dividir a la oposición. ¿no? Lo probaron con las vallas, con éxito, y ahora, este lo van a necesitar con el diálogo. Ahora, esto no quiere decir, porque obviamente Cuadro de Pedro no es una figura significativa para convocar un diálogo al, al país, eso lo debiera hacer el presidente, en el, o lo que queda de él, o en todo caso la señora Kirchner, ¿no es cierto? Claro, eh, pero bueno, fuera de eso, obviamente que un diálogo sería muy importante en la Argentina, ¿no? Porque así como vamos, eh, no, no vamos muy bien, ¿no es cierto? Lo que pasa es que, claro, el, lo, los diálogos son convocados u obturados por las figuras más duras de ambos sectores. Y como ambos sectores están divididos, ¿no? claro. porque si vos una vamos a hacer hablar a River y a Boca, bueno, hablan los técnicos o los principales jugadores. Ahora, cuando River y Boca están, además de enfrentados, están divididos por dentro, el diálogo es imposible. Porque dentro de cada coalición se obtura en el diálogo, ¿no es cierto? Entonces, este... Eh, ¿Cómo se llama? este? Ahí leí un mensaje y me, me distraje. Sí, me
5: imagino. Bueno,
6: exactamente. Bueno, eh, que vuelva a Mitre. No, no vuelva a Mitre, señor. Encantado la vida, pero gracias por el mensaje, pero no vuelva a Mitre. Bueno, dicho esto, eh, el diálogo deben empezar por Macri y Cristina, ¿no es cierto? Cosa que por supuesto no, no, no hay la menor posibilidad de que eso ocurra, ¿no es cierto? Porque ambos juegan a una suerte de colapso, ¿verdad? Entonces, claro, obviamente, ¿qué van a, qué van a dialogar, ¿no es cierto? Bueno, eh, eh, hablando de... Acá está la encuesta. Y acá vamos a, lo, a lo, probablemente lo más importante de este repaso. La encuesta pertenece a la firma eh, 3.0, es una encuesta a nivel nacional bastante grande, eh, que fue revelada ayer por el periodista Eduardo Paladini de Clarín, que se especializa además en revelar encuestas antes que todos los demás. Esta encuesta establece, eh, primero que nada, una esos, esos, esos este, nubes de palabras? Sí. Bueno. Claro. Uh -huh. En la nube de palabras, eh, las palabras que sobresalen son las palabras circo, mentira y teatro. Y en segundo, en segundo plano, eh, odio, violencia y eh, locura. Eh, hay un 53,6% de los argentinos que cree que este fue un hecho inventado y usado por Cristina Kirchner para victimizarse. Y solamente un 30% cree que fue efectivamente un intento de asesinato, ¿no es cierto? Eh, lo curioso es que dentro de ese 30% hay un 25% que dice ser kirchnerista y suponer que fue un invento. es una de las partes más, este, la, más, más pintoresca, digamos, de la opinión pública. Porque incluso un sector del kirchnerismo supone que esto fue un circo invent inventado. Después este, hay otros datos muy interesantes, por ejemplo, eh, eh, en su opinión, el agresor que intentó disparar a la Cristina Kirchner es, y en su mayoría la gente responde, eh, una persona totalmente desequilibrada, 42%, y apenas el 27% piensa que es una persona incentivada. Por algo o por alguien. Opositores. y por el odio. Discas, ¿no? por el odio. O, el, o el odio, ¿no es cierto?
7: Bueno. Eh, o sea que la, la teoría del odio no tiene en este caso mucha,
6: digamos, eh, claro. respuesta en la opinión pública. ¿no? Sí, sí. Luego del hecho, la imagen que usted tiene de Cristina, ¿mejoró o empeoró? ¿no? Sí. Eh, bueno, el 45,3% dice que empeoró. ¿eh? Y, por supuesto, cuando esto cuando la firma 3.0 va al tema de los votos, este, del impacto electoral, digamos, eh, de este eventual asunto, por supuesto que no hay grandes cambios, ¿no es cierto? Así que, bueno, eh, son datos que presumo que ustedes se imaginan, porque, por supuesto, hay mucha gente que eh, sostiene que esto fue un invento. Eh, y a mí me parece comprensible que mucha gente piense eso, ¿no? Con independencia de lo que yo crea, ¿no? Eh, pero bueno, en cualquier caso este, eh, considerando el comportamiento del gobierno en general de... Um... ¿Cómo se llama? del de presidente en particular, el señor Kirchner y demás. Bueno, es, es obvio que mucha gente puede creer esto y cosas aún mucho peores, ¿no es cierto? ¿Eh? Bueno, y por último, quiero hacer un comentario de un dato, Willy, que me llamó mucho la atención. ¿No? ¿Saben que ayer la UIA le presentó al gobierno un, una lista de algo llamado faltantes apremiantes, ¿no? que son las cosas que faltan en la industria para poder producir eh, en un contexto en donde ayer IDEA la, el, la, el coloquio IDEA hizo una encuesta entre empresarios y 7 de cada 10 suponen que eh, la economía va a estar peor este año que el año pasado entonces, ayer se publicó un trabajo excepcional lamentablemente no tiene firma, o por lo menos yo no lo encontré en la firma a la publicación que ocurrió anoche o ayer por la tarde en este a través de la página web de la Nación no sé si está en el diario de, de hoy, así que bueno en todo caso si el artículo es de alguien lo citaremos mañana, pues es un artículo que muestra la envergadura de la Argentina en el ámbito internacional ¿no? claro. eh, entonces, este, el artículo tiene como, como idea que la Argentina podría exportar muchísimo más de lo que exporta eh, de, de acuerdo a ciertas condiciones. Pero lo que hace es, el trabajo es una cuenta que muestra que eh, antes de la Primera Guerra Mundial, la Argentina eh, explicaba el 2,4% del comercio mundial y que llegamos a un tope en el año, en 1928, ...con el 3,1% del comercio mundial, ¿no? En boca de un mentiroso, lo ¿no cierto?, se hace dudoso... ...dice alguien que es lo que explica, obviamente, lo que pasa con el gobierno... ...y el atentado, ¿no es cierto? Y Argentina era, en aquel momento, eh, muchas más veces que Brasil, que Chile... ...que Australia y que tantos otros países, ¿no es cierto? Hoy, después de haber alcanzado el 3,1% del comercio mundial... ...Argentina participa en el comercio internacional en el 0,3%. 0,3. 0,3. ¿no? Eh, por lo tanto Argentina podrá hacer todos los intentos posibles para conseguir dólares, haciendo rifa, kermes, este, y yendo a pedirle plata al Banco Mundial, anegándose con clave Carones, yendo al Fondo Monetario, emitiéndole BAC, el link, Bono, lo que sea. Pero a este, por, este, por este paso, dólares no vamos a conseguir, ¿no es cierto? Hemos perdido.. Ver, no, no se puede creer este dato, ¿no es cierto? Es, es algo, es increíble, Willy. Bueno. 0,3% del comercio mundial se explica por la Argentina. ¿no? Exactamente, un país bueno. que
7: se fue cerrando cada vez más a partir de la década del 40,
6: Dion. Sí, sí, exactamente. Bueno, y aislándose, la, eh, la respuesta que parece ofrecer, de modo indirecto, pero respuesta al fin, el presidente Fernández a este problemón, es que ayer le escribió... Eh, a través del embajador Baca Narvaja al presidente chino Xi Jinping, para que Argentina sea parte de los BRICS, ¿no es cierto? Eh, los BRICS son un conjunto de países, bueno, Sudáfrica, Brasil, eh, China y Rusia, obviamente, que dominan el escenario de los BRICS, en el caso de que eso funcione, eh, y que Argentina pretende ser parte de eso, ¿no? O sea, en vez de estar hoy pensando a propósito de la agenda mundial, que incluye problemas muy serios ¿eh? en materia de energía y de alimentos para el mundo, el gobierno argentino está pensando en Rusia y en China. ¿eh? Por lo tanto, da la impresión de que este asunto del 0,3% no va a corregirse. Chicos, gracias. Eso nos dice en punto y nos despedimos enseguida.
4: 15 pesos, hoy recuperó 14 en realidad la mitad de 14, la otra mitad la había recuperado ayer y cerró en 2.84, por supuesto que con esta suba, la brecha con el dólar oficial volvió a 100%, el dólar mayorista mientras tanto está llegando a los 141 pesos y acumula una suba en el año de 37 puntos, ¿por qué les cuento qué pasa con el dólar mayorista? porque eso es lo que nos está demostrando que el gobierno devalúa todos los días un poquito esto estaba proyectado y programado de que asumió Alberto Fernández en fines de 2019, principio de 2020, y desde entonces todos los días el Banco Central corrige de a centavos este tipo de cambio que hace un año estaba, menos de un año, a principio de año este dólar estaba en 107. No, en 117 y ahora está en 140. Imagínense cómo se va de, deteriorando el precio del tipo de cambio oficial mientras pasa el tiempo y no lo notamos porque se corrige de a centavos. Mientras tanto, el dólar solidario también sube 256, casi 57. El mes baja 0,5% en el día, 271 para la compra con eh, el bono al 30 y el dólar cenévico, que hace mucho que no lo mencionamos, está por supuesto más arriba. El contado con liquidación hoy bajó 1%, 280 pesos por cada unidad y la novedad tiene que ver con el dólar soja. Hoy el volumen operado en el mercado se duplicó en un solo día, 785 millones de dólares solamente el miércoles 7 de septiembre. ¿Por qué pasó esto? Bueno, porque se operó... Mucho volumen de dólar soja, 465 millones solamente de la operatoria de comercio exterior de este poroto de soja. Las compras que se hicieron de parte del Banco Central en el mercado único libre de cambio fueron de más de 300 millones. Hacía un tiempo que no escuchábamos que el Banco Central compraba en una sola jornada más de 300 millones de dólares. Bueno, a ver, llegó el momento y es el momento de acumular reservas. El Banco Central en las últimas cinco ruedas cambiarias es decir, tres de esta semana y dos de la anterior, acumuló 435 millones de dólares. Le queda un tramo bastante largo para poder alcanzar la meta para cumplir con la segunda revisión técnica, pero probablemente si las cosas salen bien lleguemos a cumplir la meta anual, que consiste en acumular algo así como 5.800 millones en todo el periodo. Los bonos argentinos, por supuesto, tuvieron una leve recuperación desde fines de agosto para acá, sin embargo, hoy operaron estables, con algunas bajas y solamente el global 29 subió 0,08 muy poquito, muy tímida la subida pero el riesgo país se mantiene estable justamente porque los bonos no operaron con caídas abruptas como en otro momento, también los ADR tuvieron una recuperación notable porque hoy fue un día de mercados verdes de mercados en recuperación en el mundo sobre todo los índices bursátiles de los Estados Unidos que son los que mandan en materia financiera como les dije, hoy más a tuvo reuniones en Estados Unidos con distintos interlocutores y su carta de presentación fue haber demostrado o demostrar allá que la medida que tomó este domingo antes de partir para los Estados Unidos está dando sus frutos rápidamente. 48 horas se liquidaron el equivalente a 2 millones de toneladas de soja, es decir, unos mil millones de dólares. ¿Esto era lo que esperaba el gobierno? Sí, el gobierno espera más todavía, pero no esperaba que el rendimiento fuera tan inmediato. En dos días simplemente lograron lo que no puede lograr el Banco Central en diez días. Es decir, acumular mil millones de dólares en las reservas. Este dinero todavía no es tangible en las cuentas del Banco Central porque demoran unos cinco días hábiles las operaciones hasta que se concretan y se pagan. El gobierno espera entonces que la venta de 7 millones de toneladas genere unos 4.000, 4.500 millones de dólares y si se suman las toneladas a liquidar en el exterior, entonces probablemente, probablemente superemos los 5000, mil, millones de dólares para todo el periodo septiembre. Si esto sale bien y las cosas se alinean, entonces es posible que el gobierno nacional vuelva a anunciar una medida similar para el mes de octubre y esto le daría un poco más de oxígeno a las cuentas del Banco Central. Vamos a escuchar ahora a Daniel Artana que es economista, es consultor y ¿Qué da su impresión respecto a lo que está haciendo Sergio Massa, el ministro de Economía, en los Estados Unidos?
7: El ministro de Economía vaya a hablar a Estados Unidos como tenés un programa con el Fondo Monetario y va a la búsqueda de inversiones, que parte del trabajo que él tiene que hacer. Mi impresión es que no va a venir con muchos dólares de corto plazo. El financiamiento que podría conseguir organismos multilaterales ya lo anunció en su primera conferencia y algo de eso se fue destrabando, que son un préstamo del BID y un préstamo de la CAF, alguna plata que estaba demorada, en el caso del BID. En realidad es un viaje está previsto que haya una conversación con empresas del sector de energía. La Argentina presenta una gran oportunidad para esas inversiones desde el momento en que se empieza a evaluar el proyecto y se concretan. Normalmente cuando ahí empiezan los desembolsos de divisas, lleva tiempo, eso no va a ocurrir en forma inmediata.
4: Ahí lo escuchaban a Daniel Artana, que da esta impresión de lo que está haciendo Sergio masa en esta gira que tiene una relevancia, que es conquistar capitales nuevos para poder aumentar, no solamente el nivel de confianza, sino el nivel de reservas y el nivel de inversión en la Argentina, de dólares frescos para estabilizar parte de la economía Sergio Massa, esta mañana discutió con el gobierno de Biden cómo va a cumplir con las metas del Fondo Monetario se reunió con el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan, un hombre que pesa fuerte en ese gobierno repasó las medidas que tomó desde el domingo para acá y quizás las anteriores también, y se ocupó de reforzar la idea de que está avanzando en la dirección correcta para cumplir con las metas con el fondo, por su puesto que la idea de Sergio Massa es demostrar actividad y eficiencia en el corto plazo y no puede demostrar una pericia económica con un plan que todavía no existe. Tienen que desarrollar un plan de mediano y largo plazo para el año y medio que queda de gobierno, al menos de este gobierno. Y si él tiene alguna intención en ser presidente a partir del 2024, bueno, tendrá que demostrar cuál es su plan económico de largo plazo. Esta semana también se va a reunir en la Casa Blanca con otro funcionario muy importante en los Estados Unidos que se llama Mike Pyle. Es el asesor económico internacional adjunto del Consejo Nacional de Seguridad y es el Sherpa, algo así como el oficial que representa a Joe Biden en los grupos del G-20 y del G-7. Esas mesas de trabajo en las que los países con mayor desarrollo económico toman decisiones globales. ¿Cuáles son los focos de comunicación con o de diálogo con el gobierno de los Estados Unidos? Bueno, ¿Cómo van a reforzar las inversiones en puntos estratégicos? Vaca muerta y las mineras que trabajan con el litio en el norte del país. Esos son dos temas fundamentales. Y un dato, una perla de color que tiene que ver con este viaje. ¿Se acuerdan de Silvina Batakis? Bueno, Silvina Batakis vuelve a Washington para sumar las dos últimas reuniones que va a tener Sergio Massa con el Fondo Monetario. El encuentro va a ser primero con David Lipton, que está ahora representando al Tesoro en los Estados Unidos. Es decir, David Lipton era un funcionario del Fondo Monetario que cuando asume Joe Biden se va al Ministerio de Economía de los Estados Unidos que se llama Tesoro. Ahí está sentado David Lipton que se va a reunir a solas con Sergio Massa y en este caso se suma Batakis. ¿Por qué se suma la ex Ministra de Economía? Porque fue ella quien habló con Lipton y con Cristalina Georgieva con quien se van a reunir el 12 también antes de que hubiese un nuevo cambio de gabinete. Entonces es fundamental que Massa demuestre que hay unidad, al menos con funcionarios que ya no están en el gabinete económico, pero que siguen participando de las decisiones de gobierno. Vamos a escuchar también. Las palabras de Daniel Funes de Rioja, que es el representante de la Unión Industrial Argentina y de COPAL, cuando habla de inflación. ¿Qué dicen los empresarios? Eso fue lo que se le preguntó en la mañana de CNN a Daniel Funes de Rioja.
6: Ningún empresario que tiene que competir en la Argentina y en el mundo está contento con niveles de inflación como los que tiene Argentina ni tampoco con los que tiene el mundo en este momento, bajo circunstancias particulares como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania, pero acá hay una base o piso de la realidad argentina Mira, súmele usted esta realidad internacional y va a ver que hay gran preocupación. Por otro lado, determinado nivel de empresas tienen además que pagar anticipo de los anticipos de impuestos de la ganancia, más Daniel. todos los impuestos. Es un panorama complicado.
4: Bien, ¿eh? escuchaban a Daniel Funes de Rioja, y por último vamos a escuchar a Sebastián Maril, que es economista, es director de la TAM Advisors, es analista financiero, y hoy, esta tarde, en la tarde de CNN, con Juan Pablo García lo consultamos respecto de lo que está observando del de desarrollo del programa Sergio Massa y de lo que está diciendo la oposición. ¿Qué impacto tienen las dos cosas, la grieta o las opiniones adversas, en el mercado de capitales? No quieren que a Masa le vaya bien porque Masa puede ser candidato, pero
7: oficialismo El oficialismo, especialmente a Cristina, no sabemos si queremos que a Masa le vaya bien, porque Cristina quiere ser la que elija el candidato hacia futuro, y no sé si es quiere que Macha sea un candidato porque no es tan el
0: palo de él. Pero al no tener apoyo de la oposición prácticamente seguro, puede ser que esto se contra un el para el
4: gobierno y eso es lo que es el mercado corto de audios de esta tarde en materia económica. Ahora sí, le puedo prestar atención a mi colega Verónica
3: Carelli, Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, Julieta. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la calle? Calor, calor, ¿no? Calor. te Tú en monopatín. Y ¿Y lo está? sentí Hiciste muy bien. Lo sentí bien. Hiciste muy bien, sí, porque está, hay 22 grados. En este momento está la presión bastante baja, igual la porque mañana llueve. Ah, mañana llueve. No, mañana por la tarde noche está pronosticado lluvia. Menos mal que no la ve gran... el auto. Bueno, estaba por lavar. No, bueno, no, 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 lavar. no, no, quizás más para el fin de semana. Sí, el fin de semana va a estar bien dentro de todo. este Va a ser más fresco, pero pero todo este calor tiene su precio. ¿eh? Mañana ¿Cuál la, es el precio? La, la, la lluvia. lluvia La lluvia por okay. mañana de la tarde y primeras horas del viernes, está bien. La calle Autopista Perito Moreno en este momento está bastante complicada, lo estaba ya eh, desde temprano, ¿eh? con algunas complicaciones, eh, alguna otra de las cuestiones que, que tenemos que decir. Eh, bueno, Natura Vélez, ¿eh? con demoras en sentido hay un, un accidente allí en, en Perito Moreno, altura Vélez su te estaba con algunas demoras ya está normalizado, también tenemos demoras en Autopista de Lepiane, Arricieri, sentido de 6 sacantilo en Núñez, Lugones en Núñez General de Paz al Reacción en zona de Botoliniers como decíamos, eh, Juan de Garay y Paseo Colón, corte parcial por un presunto escape de gas, así que bueno, tenemos como cada tarde... Eh, las Complicaciones La complicación, sí, Bien. Sí. muchísimas sí. gracias, gracias por la
4: información vamos a repasar el tiempo un rato más tarde pero gracias. ahora, ahora, te voy a contar Okay. Que hoy finalmente el Banco Mundial ¿Sí? declaró formalmente en un comunicado que también lo hizo en conjunto con el gobierno de la nación que le va a prestar a la Argentina 900 millones de dólares Ajá. tras la reunión que tuvieron con Sergio Massa en Washington el director gerente de operaciones Axel Van Trotsburg dijo que va a desembolsar al menos en los próximos cuatro meses 500 millones de dólares y el resto va a venir en 2023 estos son los proyectos de inversión fresca que está destrabando Sergio Massa en Estados Unidos ayer conocimos el comunicado oficial del BID. Hoy traje detalles. A ver. ¿Vos sabés quién es Mauricio Clavercarón? No. Mauricio Clavercarón es un actor importante de la economía global que administra fondos, créditos de países en el Banco Interamericano de Desarrollo. Mira, ese señor tuvo un problema con el presidente de la nación, Alberto Fernández, sí. porque Alberto Fernández lo declaró persona no grata al de acusarlo de no extenderle créditos a la Argentina por una cuestión ideológica y por apoyar a Estados Unidos y no a países de Latinoamérica Cabal se tomó esta denuncia que le iba a hacer el presidente y la queja que le presentó formalmente a Biden como algo personal, entonces mientras Alberto pedía créditos para robustecer reservas y para generar desarrollos de la política económica sí. y, de la, y de infraestructura del país este señor le trabó todos los proyectos sí. ahora apareció. Sergio Massa. Mira. Super Sergio. Super Sergio. Super, Super Sergio. Sergio. Super Sergio, que es doble S, sí. tiene SS en el pecho. SS y la capa. Claro, me gusta. Bien, doble S SS... de Massa. Bien, SS. Sí, sí, sí. Se reunió sí. con este señor, mira. que es enemigo de Alberto, pero amigo de Massa. Ah, mira. Bien, y destrabó 5 mil millones de dólares de crédito para el biaño. 2022-2023. Tendremos que hacer una pausa rápido, pero voy a resumir en pocas palabras esto que se va a conformar de 1.200 millones de dólares que van a ir a parar las reservas porque es capital de libre disponibilidad. Mirá lo que consigue un gran banquero que administra fondos de todos los países para el que le pide, bien y por otro lado van a aparecer unos 3.000 millones en el 2023 y 1.800 millones en el tres 2020... no, 3.000 en el 2022 y 1.800 en el 2023 sí. todo para desarrollo de política económica y de política de infraestructura es decir, puentes, carreteras estoy hablando como neutro sí. eh, autopistas desarrollo de escuelas, hospitales y demás eso por un lado, por el otro lado es todo lo que tenga que ver con Sacar a la gente de la pobreza, desarrollo de eh, urbanizaciones, de casas que estén pensadas para aquellas personas que no tienen vivienda, cloacas, gas natural, etcétera. Son dos proyectos grandes, este dinero está prestado para, con ese fin, o va a ir entrando con ese fin. Después Argentina no solamente deberá demostrar que lo hace y cuáles son los resultados, sino que también va a tener que devolver este dinero. Pero por ahora es un espaldarazo, es algo así como un thumb up de confianza y Massa logra lo que fue a buscar a los Estados Unidos. Mira, Así arráncase en En Economía, bienvenidos, bienvenidas, son las 7 y 20, hacemos la primera pausa y enseguida volvemos.